0: Ein kleiner Disclaimer, wenn ihr meine investigative Analyse des in diesem Podcast besprochenen Produktes noch besser nachvollziehen möchtet, schaut euch beim Anhören die Fotos zu dieser Folge auf der Podcast-Website www.faselwesen.wordpress.com an. Viel Spaß bei der Folge! Hallo liebe Faselwesenhörer, ich bin's, Cordula, und dies ist eine ganz spontane Ausgabe von Nachgefragt. Ihr wisst, in dieser Rubrik geht es um die richtig wichtigen Themen. Das Thema heute ist Stoffeule. Wir befinden uns also in der Spielzeugindustrie. Äh, folgendes ist passiert. Ich war eben in einer Spielzeugabteilung. <lacht> äh, äh, ja, um Kindern nachzustellen, wie man das so macht. Ich kam an einen Wühltisch mit äh, 50% reduzierter Ware. Und sehr bald fiel mein Blick da auf eine kleine Plüscheule. Ich nahm sie in die Hand und sah mir sie näher an. Und dachte, okay, niedlich, Eule, Eulengesicht. Auge, Auge, Schnabel, Mund. Moment mal. Also, <lacht> nochmal, die Eule hatte zwei sehr große Augen, einen kleinen Schnabel und darunter einen Mund. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da, das wird hier verkauft. Zwar zu 50 reduziert, aber das ist nicht nur pädagogisch nicht wertvoll, sondern pädagogisch schädlich. Wer kauft denn sowas? Wie kann es dazu kommen? Wie, wie ist dieses Spielzeug entstanden? Und was hat das für Folgen? Angenommen, jemand kauft seinem kleinen Tristan diese Eule oder er bekommt sie geschenkt an seinem Kindergeburtstag. Und, und dann rennt Tristan jahrelang diese Eule rum, die vielleicht zu seinem Lieblingsstofftier wird und wird einfach er erwachsen werden mit einem völlig falschen Verständnis von der Anatomie von Eulen, vielleicht sogar von Vögeln. Na gut, ähm, Tristan hat wahrscheinlich reiche Eltern, das waren so Made in Taiwan-Stofftiere. Tristan wird also Steiftiere bekommen. Steiftiere sind wahrscheinlich anatomisch korrekter. Ähm, nehmen wir also den kleinen Jerome Pascal, der bekommt diese Eule. Und ähm, das heißt, zusätzlich wird noch die Bildungsschere zwischen Arm und Reich unterstützt mit diesem Billigstofftier, was Auge, Auge, Schnabel, Mund hat. Was ist da los? Wie muss man sich das weiter vorstellen? Ich habe wirklich rumgegrübelt. Diese Eule hat also einen Schnabel und darunter einen Mund. Das heißt, dieser Schnabel kann ja nur noch die Nase der Eule sein. Hat dann die Eule eine aufklappbare Nase, sodass sie ihren Schnabel auf und zu machen kann? Ein, eine Nase, mit der man greifen kann? Das heißt, das Rüsselmodell vom Elefanten übernommen? Was? Wie konnte es dazu kommen, wer... Hat das entworfen und was hat derjenige sich dabei gedacht? Und ich kriege diese Eule seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, ich werde euch natürlich ein, ein Foto anhängen von dieser völlig verhunzten Eule. Und ich habe verschiedene Theorien entwickelt. Theorie Nummer eins. Der Designer dieser Eule war einfach super dumm. Er hat in seinem Leben nicht nur noch keine Eule gesehen, sondern noch nie einen Vogel. Und... Hat aber irgendwie gehört, Vogel haben einen Schnabel und, ähm, ja. Oder hat, war vielleicht auch am Träumen. Wer weiß, Überstunden, hat schon 50 Tiere an dem Tag designt. Und die anderen hatten einen Mund, also bekam die Eule auch einen Mund. Dummheit. Meine zweite Theorie, die die Dummheit ein bisschen entschuldigen würde, es handelte sich bei diesen Tieren auf dem Wühltisch um Labertiere, wurden sie, glaube ich, genannt. Das heißt, Stofftiere, die nehmen Gerede auf und geben es dann wieder. Also ein bisschen wie so ein kleines Diktiergerät. Vielleicht hattejenige, der diese Eule mit dem Hintergedanken, es wird ein Labertier designt hat, gedacht, jemand der labert braucht einen Mund. Und deshalb bekam die Eule einen Mund oder so. Oder jemand hat mutmaßlich der Eule einen Mund gegeben, einfach nur, um die junge Generation zu verwirren, um zu sehen, welche Eltern sind dumm genug, sowas zu kaufen. Und welche Kinder werden darunter leiden? Wird vielleicht irgendwann in ein paar Jahrzehnten, falls dieses Eulenmodell, dieses Stoff, der durch die Decke geht, einfach ein komplett falsches Verständnis von Vögeln vorhanden sein bei einem Großteil der jungen Generation? So, also mutmaßlich. Oder vielleicht war auch einfach jemand sauer über diesen Auftrag, oh, ne, schon wieder eine Eule-Design, Eulen sieht man ja im Moment überall. Der wollte mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Aber gehen wir zurück zum Modell Dummheit, oder dass das Ganze ein Fehler war. Dann muss doch irgendwie im Verlauf von Ich habe dieses Tier jetzt skizziert. Ich stelle mir vor, man skizziert das erst, wenn man so einen Stofftier designt. Ich habe keine Ahnung. Und das wird dann irgendwann in äh, Taiwan in die Massenproduktion gehen. Irgendwo dazwischen muss doch jemand mal da drauf geguckt haben und gedacht, Moment mal, so wie ich gedacht habe, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Nimmt das keiner ab, solche Entwürfe? Oder war es dann einfach schon, oh, egal, jetzt haben wir schon hier den Eulenstoff gekauft, jetzt machen wir auch weiter. Merkt doch eh keiner, merkt doch keiner. Man merkt es, man merkt es. Ich bin quasi, ich habe schon vom Weiten gemerkt, da stimmt was nicht auf dem Wühltisch. Ich kann es nicht fassen. Ähm, die Eule gab es mehrmals auf dem Wühltisch, alle mit Mündern. <lacht> Bei einer Eule hatte dann, glaube ich, das kleine taiwanesische Kind, was diese Eule ähm, unter Peitschen eben zusammenlöten musste. Ähm, hatte wohl gemerkt, da stimmt was nicht und hatte dann versucht, das zu retten, indem es von diesem einen offensichtlichen Fehler ablenken wollte, indem es von diesen beiden Glubschaugen der Eule eines einfach einen Meter zu tief angenäht hat. Und es lenkt tatsächlich ein wenig ab. Macht das Ganze aber nicht wirklich besser. Dann habe ich nach langem Überlegen und nach Schweißausbrüchen und rumgegrübel, habe ich dann eben gedacht, hey, vielleicht sollte das ja gar keine Eule sein. Es stand ja nirgendwo Eule dran. Ich bin einfach davon ausgegangen, weil es diese kleinen... Eulenöhrchen hatte und halt diese großen Augen, den runden Kopf und so weiter. Eule, ihr wisst schon. Dachte ich, ja, vielleicht war das ja keine Eule. Vielleicht sollte das ja einfach nur ein Schneemann sein, denn dieser kleine orange Schnabel hätte auch eine Möhre sein können. Ein Schneemann im, weiß ich nicht, Pelzmantel, ein Schneemann aus Mattschnee, denn es war ja braun. Oder ein kleiner Dude mit einer Vogel mit einem Vogelschnabel auf der Nase, so verkleideter Typ. Also, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das Tier einfach falsch interpretiert. Welche Tiere kennt ihr denn mit Schnabel und Mund darunter? Ich bin völlig Ich, bin, ich, ich kann es nicht fassen. Ja, dann habe ich zurück zu Hause, dem ich mich entschieden hatte, diese, diese komische Fehlproduktion nicht zu kaufen. Was wahrscheinlich ein Fehler war. Weil vielleicht in ein paar Jahren ist diese Fehlproduktion super viel wert. So wie früher bei Ü-Eiern, wenn man dann irgendwie den Mogli hatte, bei dem die Banane in der falschen Hand war oder sowas. Sowas So gab es ja immer. Vielleicht ist irgendwann diese Eule Richtig viel wert und ich habe sie nicht gekauft, weil ich einfach nicht darauf klarkam. Schnabel und Mund, geht nicht. Wie ist diese Eule? Die ist mit ihrem Mund, was macht sie mit dem Schnabel? Ist der nur zum Kämpfen da? Womit macht sie Huhu? Ah, wahrscheinlich mit dem Mund. Da kann sie dann so richtig schön bilderbuchmäßig Huhu sagen. Und der Schnabel ist dafür da, um Mäuse zu fangen, die sie dann an den Mund weiterreicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es super anstrengend. Biologen unter euch, erklärt mir, wie das geht. So, bei meiner Internetrecherche zurück zu Hause habe ich dann direkt eingegeben, Stuffed Animal, Owl und Plüscheule, Bildersuche, Google. Ich wollte wissen, ist das ein Ding? Eulen mit Mund? Ich habe tatsächlich dann irgendwie auf der vierten Se Ergebnisseite ein Bild gefunden von einem anderen Spielzeughersteller oder einem Plüschtierhersteller. Das war mehr so äh, Babyartikel, da gab es wieder eine Eule mit Mund. Ich dachte, krass. Zwei Menschen haben den gleichen unverzeihlichen Fehler gemacht, offensichtlich voneinander abgeschrieben. Ich weiß nicht genau, was mir das jetzt sagt. Ich, ich weiß auch nicht, das ist jetzt irgendwie ein offenes Ende. Ich, vielleicht schreibe ich mal an die Firma, ich weiß jetzt nicht, welches die Firma in diesem Spielzeugladen war, aber diese Online-Eule, vielleicht schreibe ich da mal hin und frage nach. Zusammengefasst, ähm, ja. Es werden Eulen mit Mund verkauft. Unverantwortlich. Wenn man Freunde hat, nee, Moment, wenn man Feinde hat, die glauben, man sei ihr Freund und die bekommen ein Kind und man möchte diesem Kind ein Stoff dir mitbringen, dann nimmt man die Eule mit Mund. Oder wenn man vielleicht ein bisschen die Kreativität des Kindes anregen will. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen wie die, die Leute, die ihren Kindern falsche Worte beibringen. Wie in dem Film Dogtooth. Ähm viel gut. tipp by the way. <lacht> Ihr seht, ich bin durcheinander. Das war jetzt auch gar nicht geplant, hier drüber einen Podcast zu machen. Ich musste das nur loswerden. Ähm, ja. Auge, Auge, Schnabel, Mund. Aber süß war die Eule trotzdem irgendwie. Man gewöhnt sich dran. Wenn man lange genug hinguckt, denkt man irgendwann, das wäre okay. Aber das ist ja das Problem. Das ist echt gefährlich. Fake News. Fake Owl. Ja, ich glaube, das war's schon. Es hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Ich bin immer noch total aufgebracht. Ich, aber auch, ich bin aber auch echt penibel, was Stofftiere angeht. Ich muss sagen, wenn ich Stofftiere kaufe, was inzwischen nicht mehr wirklich vorkommt, aber früher, als mein Kind war oder jetzt, vielleicht muss man mal für die Kinder von anderen Leuten Stofftiere kaufen. Ich bin extrem pingelig. Wenn da angenommen, wir haben ein Riesenregal mit 30 Teddybären, ich gucke mir jeden einzelnen an. Weil ich finde, dass der Gesichtsausdruck von einem Stofftier sich krass ändern kann, wenn irgendeiner, irgendeines der Elemente, der, also Auge, Auge, Nase, Mund, auch nur einen Millimeter anders sitzt als bei dem Nebenbären. Also das ist total wichtig. Bei, bei Stofftieren, da kenne ich, kenn ich kein Pardon. Ich würde niemals einfach ein Stofftier greifen, wenn es das mehrmals gibt. Ich muss die lange angucken. Ich muss wissen, was sagt mir das Gesicht? Ist das niedlich? Ist das böse? Ist das arrogant? Ist das verschmitzt? Aber darum geht es jetzt nicht. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und hoffe, dass ihr die Albträume, die ich diese Nacht haben werde, von der Eule mit Mund vielleicht teilt, mir da ein bisschen Last abnimmt. Jo, macht's gut. Okay, hey, ich bin's nochmal. Ich kann das nicht so stehen lassen. Ich äh, schreibe jetzt hier an den äh, Babymarkt, so heißt diese Website, auf der ich die andere Eule mit Mund gefunden habe. Alles klar. Sehr... Geehrte Damen und Herren, machen wir es richtig Oldschool. Ich schreibe Ihnen in Bezug auf folgenden Artikel. Steh auf Eule. Artikelnummer Bla Bla Bla. Ich kann einfach nicht darüber hinwegsehen, dass das Plüschtier, welches eine Eule verkörpern soll, sowohl einen Schnabel als auch einen Mund hat. Meines Erachtens nach umfasst ein Schnabel sowohl die Nase als auch den, das Maul eines Vogels. Wozu also dient der zusätzliche Mund? Ich vermute, er, er dient hier der Absicht, das Flüschtier freundlich wirken zu lassen. Doch geht diese vermeintliche Freundlichkeit auf Kosten der anatomischen Richtigkeit und äh, Wissen, ne, Lern Lerneffekt des Kindes, Babys, wie auch immer. Okay, ich glaube, ich bin zu garstig. Vielleicht liegt es auch gar nicht in der Eule. Vielleicht liegt es einfach daran, dass... Äh ja, ich habe gerade Kuchen gebacken und ich habe mal wieder zu viel rohen Teig gegessen. Ich habe total Bauchschmerzen. Und ich weiß nicht, warum ich nicht dazu lerne. Gestern habe ich mir noch den, den Gaumen an einer Pizza verbrannt. Das passiert mir auch jedes Mal. Und, und wenn ich das nicht lerne, vielleicht ist es ja dann auch egal, ob man als Kind lernt, dass eine Eule einen Mund hat oder nicht. Und überhaupt, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch ein schönes Wochenende.